0: 룩기서 보겠습니다. 룩기서 제일 끝부분 4장 13절부터 보겠습니다. 룩기 제가 준 성경은 구약성경 407페이지 룩기 4장 13절부터 22절 끝절까지 우리 한 절씩 교독해 보도록 합시다. 이에 보아스가 루스를 맞이하여 아내로 삼고 그에게 들어갔더니 여호와께서 그에게 임신하게 하심으로 그가 아들을 낳은지라. 여인들이 나오미에게 이르되 찬송할지로 여호와께서 오늘 내게 기업무를 자가 없게 하지 아니하셨다이 아이의 이름이 이스라엘 중에 유명하게 되기를 원하느라 이는 내 생명의 회복자이며 내 노년의 복양자라 곤더를 사랑하며 일곱 아들보다 귀한데 며느리가 낳은 자로다 하니라. 나오미가 아기를 받아 품에 품고 그 양육자가 그의 이후 여인들이 그에게 이름을 지어주되 나오미에게 아들이 태어났다 하여 그의 이름을 오벳이라 하였는데 그는 다윗의 아버지인 이세의 아버지였더라. 베레스의 계보는 이러한 베레스는 해수론을 낳았고 해수론은 람을 낳았고 람은 아미나답을 낳았고 아미나답은 나손을 낳고 았 나손은 살몬을 낳고 살몬은 보아스를 낳고 보아스는 오벳을 낳고 았 오벳은 이세를 낳고 았 이새는 다윗을 낳았더라. 우리가 이 시간에 이 창세기부터 계시록까지 성경 전체를 복음의 시각에서 개관하는 그런 시간을 갖고 있는데. 이 복음의 시각에서 성경 전체를 보는 것은 어, 누구든지 성경을 보는 데 있어서 가장 기본적으로 또 알고 있어야 하고 가장 안전한 길이기도 하고 가장 좋은 성경을 보는 어떤 시각이라고도 할수 있습니다. 어쨌든 우리가 지금 창세기부터 시작해가지고 여기까지 왔습니다. 지금 아마 오늘이 21번째 정도 될 텐데 뭐 게시로까지 이렇게 가게 되면 어길것 같지만 사실상은 뭐 그렇게 길게 되지 않습니다. 왜냐하면은 제가 지난번 사사기에서도 얘기했다시피 앞에서 이 출애굽기 같은 데서 이미 장세기는 처음에 기초적인 내용이고 또 출애굽기에서 어떤 이 구원의 패턴을 이렇게 개시적으로 알려준 것이 말한 것이기 때문에 이제 그런 구원의 패턴이 뒤에서 는 이제 더욱 이렇게 확증된다 고 그럴까요? 좀더 그것이 분명하게 드러나고. 어 나타나기 때문에 그런 것 안에서 이제 좀더 이렇게 큰 덩어리로 살펴볼 수는 있 구약의 나머지 부분은 그런 구약 구원의 패턴을 드러내는 차원에서 이렇게 크게 볼수 있기 때문에 빨리 지나갈 수도 있어요. 제가 지난 시간에 사사기도 한 번에 살폈지 않습니까? 그래서 사무엘상 이후 이 열왕기 역대기를 포로 전과 후로 나누어서 크게 개관해서 살필 수도 있을 것입니다. 물론 그 기간의 역사 속에서 복음적인 메시지를 강조하면서 증거했던 선지자들의 외침이 있기 때문에 선지자들의 외침들 중에서 일부를 살필 수도 있겠습니다. 그런 내용들을 좀 주목할 내용들이 뭐, 선지자들, 선지서들 내용 속에는 이 보금적인 내용들이 가득 차있죠. 사실은 뭐 예지사이나 이런. 건데. 근데 이제 그런 거 말고 역사의 전개 속에서 좀 주목할 만한 그런 내용들을, 어, 살필 수도 있겠는데, 일단 앞으로 살필 내용은, 예, 앞서 드러낸 이 구원의 패턴을 확장해서 증거하는 것들로 보고, 이제 예, 어, 그런 것과 관련해서만 살필 수 있을 것 같습니다. 그래서 이 시간은 역사적인 전개를 따르자면 지난주에 이제 사사기 이후에 바로 우리가 사사 사무엘상에 등장하는 이제 첫 번째 사사로서그 사무엘상에 등장하는 사사로서는 엘리가 있죠. 그리고 뒤에서 그 사무엘이 등장하는 사무엘이 마지막 사사이면서 또 선지자로 이렇게 등장하지 않습니까? 그러니까 바로 이 내용이 이어져서 사사기에 이어서 사무엘상으로 이렇게 가야 되는데. 제가 지난주에 이 사사기에 포함시켜서 룩기 이 말씀 속에서 강조하고는 어떤 복음적인 내용을 덧붙였어야 하는데, 아, 살피지 못한 것이 있어서 좀, 아, 그냥 넘어가도 되는데, 아, 여기 이 내용 속에 우리가 좀 주목할 만한 이런 복음적인 내용이기 때문에, 아, 그걸살서이 시간 덧붙여서 간단하게 아, 살피도록 하겠습니다. 이 룩기서 말씀은, 아, 1장 1절에서 음 우리가 보다시피 이게 사사들이 치리하던 때의 이 얘기입니다. 그러니까 이 내용은 사사들이 치리하는 사사시대에 한 일어난 어떤 하나의 그 시기에 한 가정을 중심으로 해서 생겨난 내용을 말하고 있습니다. 그런데 이 내용이 여기에 기록된 것은 아주 중요한 의미가 담겨있기 때문에 주님께서 계시하시고자 하는 중요한 내용이 담겨있기 때문에 지금 여기 들어와 있죠. 그래서 사사기에 덧붙여진 이 내용은 멋진 면에서 사사기의 부록으로 설명할 수도 있고 시기 안에서 일어난 이 사건 자체는 사사기에 묻혀서 설명할 수 있지만 여기에 담겨져 있는 어떤 계시적인 중요한 의미를 생각하면 은 이것은 사사기와 사무일상으로 연결해주는 또 연결, 어떤 그 거리와도 같은 내용의 책이라고도 볼 수도 있습니다. 어쨌든 이루기는 사사기에서 복음의 핵심적인 예수 그리스도에 관해 예표적으로 말한 것. 이 사사기에서는 구원자 사사라고 하는 것을 통해서. 어, 예수 그리스도에 대한 어떤 구원자에 대한 예표적인 것을 말을 했었는데 그렇게 사사기에서 말한 것을 여기 루기에서는 구체적으로 그것을 이루시는 것을 증거해 주는 중요한 내용이 담겨져 있죠. 그래서 마치 사사기에 대한 대답처럼 어, 어, 여겨지는 내용이 여기 루기에 담겨져 있습니다. 잘 보시면 이 아, 우리가 사사기 끝 부분은 우리가 유명해서 잘 알잖아요. 사사기 끝 부분은 뭡니까? 음? 뭐 우리가 유명하잖아요. 아 이스라엘의 그때 이제 사사기 시대죠. 뭐제 끝장 끝자리 보면 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각각 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. 뭐 각각 자기 자기 뜻대로 그냥 자기 의미대로 자기 뭐 각자 알아서 그냥 응? 자기 원대로 이렇게 사는. 이게 방향을 잃어버린, 사사시대의 영적인 상태나 이런 것들이 어떠한지를 시사해주는, 말로서 딱 마무리 짓죠. 그래서, 그런 면에서 이렇게 사사시대는 좀 암울하고, 어, 좀 뭔가 영적으로 이렇게 침울한 그런 분위기에 있는데, 그런 분위기에, 그런 사사기의 분위기에 이 룩기는 명확한 한 가지 대답을 밝혀주고 있어서 아주 중요한, 내용이 있다, 중요한, 중요하다고 중요할수 있겠죠 아, 무엇이 여기 사사기에 에, 무엇이 사사기에 해답으로서 여기 루키에 있다는 것인가 어, 뭐겠어요 여러분 무엇이 여기 사사기에 해답이 된다는 것이겠어요 음? 여기 루키에서 여러분 루키의 핵심이 뭐겠어요 루키의 핵심 어, 루키의 핵심이 뭘까요 예수의 족보. 그러니까 이제 뭐, 굉장히 눈치가 빠른 거죠. 오늘 우리가 이제 족보를 읽었으니까. 음? 음. 그렇죠? 음. 에, 루키를 잘 보시면, 에, 에, 하나님께서 그 영적으로 그 암흑 같은, 정말 각기 속견의 오른대로 행하는 그런 사사시대에서 자기 백성을 그 구원하기 위한 계획을 그런 사사시대 속에 그 환경적인 그런 시대 속에서 열렬하게 또 치밀하게 진행해 나가고 계시다고 하는 것을 결국 그야말로 자기 백성들을 위해서 일하시는 하나님을 밀도 있게 볼수 있어요. 그것이 사사기 전체에서도 이렇게 패턴 속에서 반복되는 것은 보이지만 은 그런 것을 이 루키는 구체적으로 아주 치밀하게 그걸 진행하고 있다는 것을 증명해주는 증거해주는 그런 내용을 담고 있죠. 어, 여러분들이 그런 사실을 보고 있는지 모르겠어요. 룻기의 내용 속에서 사람들의 이제 많은 사람들이 이제 인상 깊게 생각하는 것은 어, 나오미와 어, 룻의 주로 이두 사람에게 초점을 맞춰 가지고 어, 고부간의 아름다운 사랑 응? 에, 그리고. 룻의 그런 신앙적인 결단과 부모 공격 또는 효, 뭐 이런 내용들을 사람들이 많이 언급합니다. 물론 그런 내용이 여기 내포되어 있죠. 그 부인할 수 없습니다. 그러나 우리가 만일 여기 룻기에서 그런 정도의 내용만 본다면 은 룻기는 여기 뭐 기록될 가치가 없는 거예요. 뭐, 그야말로 우리나라나 이런 데서 보면 동양에서는 흔해 빠진 이 효사상에 하나의 무슨 그런 것을 다 말해주는 정도밖에 안 되는 것이죠. 그런데 우리나라에 뭐, 효에 대한 얘기는 뭐, 에피소드가 굉장히 많지 않습니까? 어? 심청전부터 해가지고, 뭐 그런 거 많잖아요, 우리나라하여 그런 얘기는 많습니다. 그런데 그 정도 수준의 것은 아니란 말이죠. 이 루키는 그런 걸 말하기 위해서 여기에 기록된 게 아니죠. 성경 속에 이 하나님의 말씀 가운데 이것이 포함됐다고 하는 것은 루키에 분명히 담겨져 있는 성경 전체를 관통해서 강조하고자 하는 어떤 하나님의 계시적인 중요한 내용이 담겨있다고 봐야 되겠죠. 아마 실제로 그것이 있죠. 단순히 한 가정에 관한 신앙 이야기 정도가 아니라 나오미와 루시, 주요 등장인물로 지금 등장하긴 하지만 하나님께서는 루키 말씀 속에서 사사기에서 볼수 없었던 는없 선명한 무엇을 하나를 밝혀주고 있습니다. 그것은 바로 하나님의 결국 은혜로운 게시오, 예 복음의 내용이라고 할수 있는데 뭐 선명한 무엇 한 가지만이 아니고 제가 이제 여러 가지 설명할 수 있는데 핵심적인 것은 이제 복음적인 차원에서 내용인데 제가 그 내용을 먼저 두 가지 정도만 오늘 여기서 어 중요하게 우리가 놓치지 말아야 할 내용으로 두 가지만 말하고 싶습니다. 사실상 더 많이 말할 수 있어요. 기업무를자의 문제를 가지고 그 가운데서 하나님께서 그것을 미리 정하시고 그것을 이루시는 그런 내용 중에서 말할 수 있는데 제가 이제 그것은 뺐습니다. 한두 가지 정도만 제가 음 여기서 어 우리가 이 은혜로운 계시죠복음의 내용적인 어떤 한 내용을 보면 좋겠습니다. 제일 먼저는 일찍부터 어 하나님께서 이방인이 이스라엘 백성 공동체에 들어와서 언약의 복을 누릴 수 있었다는 사실을 이 내용 속에서 우리가 발견할 수 있습니다. 그러니까 이방 사람들이 언약의 복을 누린다는 것은 우리가 생각할 때 구약의 구약의 배경 지시를 가지고 보면 이게 거의 가능치 않은 것처럼 생각하는데 우리는 이 루키에서 그렇지 않다는 것을 보게 됩니다. 이방인이라 할지라도 이스라엘 공동체에 들어와서 언약의 복을 누릴 수 있다는 것을 강렬하게 보여주는 거예요. 어떤 다른 데서는 그냥 하나의 사건처럼 쑥쑥쑥 들어오는 것으로 이름이 거론되고 그러지만 여기는 마치 그것을 하나님께서 주도하시고 하락하시고 인도하셔서 그렇게 하시고 있는 것을 보여주는 거예요. 그래서 그게 아 그게 하나님의 뜻이구나 구약시대부터 하나님이 가지신 계획 중에 있었구나 하나님의 원하심이었구나라는 것을 보게 되는 그래서 그렇게 이방인들도 결국 언약의 보관에 들어올 수 있도록 하시는 것이 하나님의 원이었고 그분이 뜻하신 것이었다는 사실을 그리고 그것을 이루시기 위해서 이렇게 하나님께서 열심을 내셨다는 사실을 우리가 이 루세 케이스를 통해서 발견하게 되는 것입니다 우리는 여우수화에서도 라비라고 하는 이방 여인이, 그의 가족이 이스라엘의 하나님에 대한 얘기를 듣고 그 하나님을 믿으면, 그 하나님 저들이 믿는 그 하나님을 믿으면 자기가 살수 있을 것이라고 생각하여서 이스라엘 하나님을 믿고 이스라엘 백 공동체 안에 들어오게 된 사실을 우리가 보게 보죠. 그 여우수화에서 볼수 있죠. 그 여리고성 거기에서. 그보다 앞서서는 출애굽기 2장에서 모세가 미디안 여인과 결혼을 한 것에서 미디안 여인이 이스라엘 백성공동체에 들어오고 또 뒤에 나중에 민수기 12장에서는 구수여인과 결혼함으로써 구수여인은 예, 지금으로 말하면 뭐 에디오피아 지역 정도 그 밑, 지역, 지역 말이죠. 지역상에서. 어, 뭐, 아니면은, 좀, 이제, 피부색이 검은, 검은 사람들을 또구스연이라 부르는 경우도 있이구스사람을 부르기도 했었는데, 어쨌든, 분명히 이것은 이방인 이스라엘 백성과 구분시켜서 표현한 것이기 때문에, 이방인입 그와 결혼한 것을 통해서 그들, 그도 이스라엘 백성 공동체에 들어왔다는 사실을 성경이 기록하고 있습니다. 자, 이런 내용들은, 음, 이스라엘 사람이 아니라 할지라도, 어, 이스라엘이 가진 하나님께 대한 믿음을 갖게 되면 이스라엘 백성들 공동체에 들어올 뿐만 아니라 그들과 결혼도 할수 있다는 것을 시사해줘요. 이런 사실이 앞부분에서. 그렇게 이방 사람들이 이스라엘 백성들 가운데 들어오게 되었는데 이 이제 앞서서 그런 사실을 밝혀주고 있는데 이루키에서루시라는 이방 여인 또한 이스라엘의 하나님에 대한 믿음을 통해서 이스라엘 백성들 공동체에 들어와서 특별히 어 이스라엘이 백성들이 가지고 있는 언약의 복에 참여하게 되는 것을 기술해주고 있습니다. 여기에서 그 시아비가 룻의 시아비가 나오미의 남편이 엘리멜렉이죠. 엘리멜렉이 이스라엘의 이만 아마 사사 시대에 하나님께서 이들을 징계하셔서 아마 흉년이 들었다고 보여야죠 아마 그랬을 거라고 봐집니다 많은 사람들이 추측을 하는데 이 시기가 아마 입다가 사사로 등장하기 전쯤에 어느 그뭐돌라그 사사 시대 이런 그 전쯤에 그 사사 시대 아마 그쯤이었을 것이다 아마 이렇게 추측하는 사람도 있고 막 그랬습니다 근데 뭐 어느 인지는 정확히 알 수가 없습니다만 어쨌든 에, 엘리멜렉이 이제 여기 하나님께서 어쩌면 징계하셨어요. 흉년이 들었을 때 그것에서 모함으로 피신한 거죠. 모함으로 피신해가지고 거기서 이방여인 이제 예, 예, 그 자녀들이 이방여인 룻과 결혼을 하게 되고 음? 그랬는데 그때 이 엘리멜렉의 자녀와 이 이방여인 룻이 결혼할 때. 그때 당시에 결혼할 때에 이 우리는 루시란 여인의 믿음에 대해서는 우리가 알 수가 없습니다. 어, 뭐 이들이 가는 믿음을 알고 그때 그걸 인정하면서 결혼했는데 우리가 알 수는 없습니다만 어, 그러나 이스라엘 백성 공동체에 들어오는 시점 이제 그것이 어, 이 나오미가 이제 자기가 다 남편과 자식을 잃고 어, 이스라엘로 돌아가려고 할때 그때 다 며느리들에게, 두 며느리 돌아가라고 했습니다. 이때 여기서 어, 루시 보여준 태도에서 이스라엘 공동체에 들어오는 바로 그 시점에서 그가 보여준 고백, 신앙적인 고백에서 우리는 이스라엘 백성 공동체에 들어오게 되는 그한 길이 무엇인지를 우리가 여기서 보게 되죠. 특별히 그 이스라엘 백성들이 가지고 있는 언약의 복에 돌아오는 길이 무엇인지를 보게 됩니다. 우리는 성경에 이런 사실을 하나님께서 짤막하게 개인사이고 가정사 같은데 그 가정사 같은 내용 속에서 이런 중요한 계시적인 내용을 담고 기록해 주고 있다는 사실을 놓쳐서는 안 되는 것이죠. 그래서 여러분들이 그 가라고 했을 때 루시 뭐 얘기한 내용 중에 1장 16절을 우리가 주목할 필요가 있죠. 1장 1 6절 한번 봅시다. 너도 가라 그랬어요 어, 시험이가 근데 루시 대답했습니다 16절 읽어봅시다 시작 루시 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 이렇게 말했습니다 자이 내용 속에서 우리가 주목할 내용은 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 될 것입니다. 라고 말한 고백이에요. 아 이것은 바로 언약적인 표현이거든요. 음, 하나님은 이스라엘의 하나님이시고 이스라엘은 그의 백성이 되는 것이 이게 언약적인 주제의 핵심적인 내용으로서 묘사를 하는 것이에요. 근데 바로 그런 어, 언약적인 내용을 이 사람이 수용한 고백을 하고 있는 것입니다. 곧 어머니의 백성, 어머니의 하나님과 자신을 연결하고 있는 것이죠. 그래서 그 백성이 나의 백성이 되고 이스라엘의 하나님이 나의 하나님이 된다라고 말함으로써 이스라엘 백성들 공동체에 자신이 믿음으로 들어오는 그것을 그래서 받아들여서 데리고 오잖아요. 이런 일이 하게 되는 것입니다. 그래서 이 내용 속에서 바로 그런 걸 우리가 밝혀주느냐 이방인이라 할지라도 이스라엘 백성들 공동체에 들어올 수 있으며, 이런 언약의 복을 같이 누릴 수 있다고 하는 것을 밝혀주고 있는 것입니다. 이 이후에 보아스가 곡식을 주으러 온 룻을 보고 말한 그 2장 12절에 축복한 내용을 보게 되면 그것도 이것을 거의 이제 확증해 주는 그런 표현이라고 볼수 있죠. 2장 12절을 한번 봅시다. 읽어봐요. 시작. 여호와께서 내가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라. 여호와께서 내가 행한 일을 보답하시 원한다. 이 진짜 다 알고 있는 거예요. 그래서 믿음으로 이렇게 어 반응해서까시험은 몰고 와서 이다한거 안다 말이야. 그런데 여기에 이스라엘 하나님 여호와께서 그의 날개 아래의 보호를 받으러 온 너를 이렇게 믿음으로 들어오는 것인데, 바로 그를 내게 온전한 상주시기를 원한다. 하나님. 이게 지금 언약 백성들에게 하나님께서 자기 백성들을, 내가 너희 하나님, 도내 백성이 돼서 그들을 하나님께서 하시는 일 중에 뭐냐면은 여기 표현대로 그의 날개 아래 보호를 하시는 거예요. 응? 이게 언약의 복을 누리는 것이죠. 응? 바로 그 얘기를 이 사람이 한 것입니다. 이렇게 구약시대부터 하나님께서는 이스라엘 밖에 사람들이 이스라엘 백성들 물이 밖에 있는 이방사람들이죠. 이방사람들이 그 물이 가운데 들어와서 하나님의 구원을 소유할 수 있다는 것을 증거해 주세요. 이런 가능하다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 이것은 사실 하나님께서 아브라함에게 장세기 22장 3절에서 모든 나라들이 아브라함의 후손들을 통해서 복을 받을 것이라고 하나님께서 말씀하신 그 말씀. 곧 아브라함의 후손을 제사장 나라로 삼아서 세상의 모든 나라들에게 하나님의 복을 전달하시겠다고 하는 하나님의 약속을 신약 시대, 신약 시대의 교회, 신약의 교회 시대 이전부터 이렇게 이루고 계셨다는 것을 보여주는 하나의 사례인 것입니다. 앞에서도 제가 이방인들이 이방 사람들이 지금 들어온 케이스가 이제 샘플로 있어 있었어요. 그래서 뭐 모세율법도 이방인들이 너희들이 뭐 믿고 예수를 믿게 되면 그들의 할례를 주고 막 이렇게 했잖아요. 그럼 만들어 하나님께 말씀 다 하셨잖아요. 근데 그것은 이제 말씀을 하신 거죠. 그런 대략그 무명의 다수들이 가능하다는 것을 말씀하셨지만 실제로 성경에 두, 기록되어 있는 그 이방인들인데 이스라엘 백성 들어온 케이스도 제가 몇 사람을 얘기했잖아요. 예, 그런 것을 인데 특별히 룩 같은 경우는 그런 언약적인 표현들을 얘기하면서 이 사람이 여기 들어오는 얘기를 하고 있단 말이에요 어? 결국 이것을 통해서 아 우리는 생각하기에 하나님께서 창세기 12장 3절에서 아브라함에게 약속하셨을 때, 아, 그 아브라함의 후손들이 제사장 나라로 삼아가지고 세상의 모든 나라들이 그를 통해서 하나님의 복을 받도록 하시는 이것이 신약의 교회 시대 이후에나 이루어지는 것이다. 라고 이제 생각을 하는데, 사실 그것이 실제적으로는 더 그렇게 됐어요. 그러나, 알고 보니까 하나님께서 이미 이런 사실을 구약 시대부터, 그 이전 시대부터 이루고 계셨다는 것을 보여주는 케이스이고 샘플이라는 것입니다. 분명히 하나님께서는 이스라엘을 다른 나라와 구별하여 거룩한 나라로 삼았고 그래서 이방인과 결혼하지 말라고도 말씀하셨어요. 결혼함으로써 그들이 섞이고 그들에게 영향을 받아서 우상을 섬기고 끌려가는 이런 것이 있을 것이니까 그걸 금하셨어요. 그럼에도 불구하고 모세가 미디안 여인과 구수 여인과 결혼한 것과 또이 라비나 룻 등이 이스라엘 공동초에 들어온 것에서 하나님은 설사 구약시대라 할지라도 그렇게 자신이 말씀하셨음에도 불구하고 구약시대라 할지라도 만일 누가 이스라엘이 믿는 하나님을 믿기만 한다면 들어올 수 있다는 거야 그런 하나님의 구원의 어떤 은혜 의 문을 이렇게 열어 놓으셨다는 사실을 루기를 통해서 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 그래서 중요한 것은 이방이든 누구든 구약 시대에도 하나님을 믿는 것이었어요. 이스라엘이 믿는 그 하나님을 믿는 것이었습니다. 그런데 이스라엘의 하나님은 그런 아니 그런데 구약의 이스라엘 백성들은 그런 하나님께서 그렇게 뜻을 나타내시고 본문을 열으시고 수용하시는 이런 태도를 충분히 반영하지 못했어요. 그런 그들에게 가진 그런 사명과 책임을 크게 통감하지 못했습니다. 오히려 다 패쇄적이요, 다 패쇄적이었어요. 믿음에 관한 한. 하나님을 믿도록 하는데 있어서만큼은 더 패쇄적이었어요. 이상스럽게 이방인하고 결혼하는 하지 말라고 해도 결혼하는 데는 대단히 포용성하고 을 열심했음에도 히막 이방인들 결혼이 한두 번이에요. 그것 때문에 많은 사건이 벌어졌잖아요. 그럼 뭐 섞이고 말이죠. 그런 일이 그렇게 많았었는데. 그런 일은 흔하게 했으면서도 불구하고 그들에게 하나님을 알게 하고 하나님을 믿는 자는 이 언약의 복에 들어올 수 있다는 것에 대해서는 그 하나님의 마음을 뜻을 반영하는 행동은 이들이 거의 하지 않았어요 거의 통감하지 않았습니다. 여기서 보여준 하나님의 뜻을 그렇게 드러내지 못한 것이죠. 그러나 분명한 것은 하나님께서는 그의 구원사역의 초기 때부터 이방인들도 언약의 복을 공유할 수 있도록 하시고, 그 배후에서 역사하셨습니다. 그 일을 하시도록, 우리는 그런 하나님의 역사를 여기 룻에게서 더욱 상세하게 보게 되는 것입니다. 특히 루기의 결론을 통해서, 루기서의 결론을 통해서 알게 됩니다만, 우리는... 이한 이방여인, 한, 이방 한 모합여인에 대한 하나님의 참 세밀한 그런 열심을 보기도 하고 또 그것을 넘어서서 자기 백성들을 구원하기 위한 계획을 이루시는 더욱 큰 하나님의 은혜 역사, 은혜 열심을 여기서 룩기에서 보게 됩니다. 룩기는 그것을 딱 기록해놨어요. 그런 사실을. 그래서 우리가 이 룻기에서 발견하는 또 다른 은혜로운 사실, 제가 첫 번째 말고 두 번째로 말할 중요한 사실이, 은혜로운 계시의 복음적인 내용이 바로 이그 내용인 것입니다. 곧 하나님께서 룻을 통해서 자기 백성을 구원하기 위한 계획을 이루어 가시는 것입니다. 하나님께서 자기 백성들의 열악한 조건과 자격 없는 조건에도 불구하고 자신이 스스로 그들을 위해서 행하심으로써 그들을 구원으로 이끄시는 이런 역사를 여기 루기에서참 아, 놀랍게 보게 되는 것입니다. 자 계속 이루기를 생각할 때배경조를 생각해야 될 것은 이루기가 사사시대 배경 속에 나왔다는 것을 계속 염두에 두는 거죠. 바로 영적 암흑시대에 그야말로 사사기 끝절에서 말하듯이 모두 각기 소견에 오른 대로 행할 때 우리는 하나님께서 그런 환경, 그런 시간이 흘러가고 사람들은 아무것도 감지 못하고 있을 그때 에 하나님께서 자신이 세우시고자 하는 왕을 준비하고 있는 것을 보게 된 것입니다. 거기에 이 루시 등장니다 그리고 궁극적으로 그 준비하는 왕을 통해서 세상을 구원할 왕의 도래를 예비하시는 것을 보게 되는 것입니다. 그런 놀라운 사실을 루키가 증거해 주고 있는 것입니다. 사사기와 루키 사이에 우리가 발견하는 놀라운 사실은 사사기 끝절에 끝절이 보여주는 답답함, 침울함, 어두운 그림자, 참. 이 백성이 뭐 왕이 없으니까 뭐 이렇게 자기 소견대로 오른 대로 막 해가면서 방향이 없어 보이는 답답한 그들의 모습. 이게 사사기의 끝절이에요. 그런데 이 루키의 끝절은 이런 사사기 끝절에서 가지고 있는 이 암울한 것에 대한 답을 딱 제시해 주고 있어요. 루키 끝절이 뭐예요? 뭡니까? 이 룩과 룻의 남편 보아스가 애기는 룻이 나았지만 이때는 가장 중심으로, 남자로 이렇게 묘사를 하니까, 결국 보아스가 오벳을 낳았는데, 그 오벳이 이세를 낳고, 이세는 다윗을 낳았다. 하죠. 자, 사사기 끝은 왕이 없어서 각기 속에 오른대로 행했어요. 근데 여기는 주의의를 왕이 낳았, 낳았다는 사실을 왕 얘기로 다윗을 낳았다라는 말로 끝을, 맺고 있습니다. 여기에 대한 답이 여기 나오고 있어요. 우리는 사사기 끝부분과 이 루키의 끝부분 사이의 이 간격을 보게 됩니다. 어? 여기 보세요. 아무것도 없어요. 왕이 없어요. 속이는오른데근데 여기는 왕이 등장합니다. 다음 이스라엘의 가장 모형적인 왕이에요. 가장 위대한 왕의 이름이 나옵니다. 이 간격 있죠? 여러분, 이 간격 속에 무엇이 있어요? 여러분, 이 간격 사이에 뭐가 있습니까? 이스라엘 백성은 사사기에서 보는 거죠. 이게 지금 사사기 시대예요, 이 장면이. 그러니까 사사기 시대니까 이스라엘 백성은 지금 왕이 없어서 자기 속에 오르고 그것밖에 모르는 거예요. 향방이 없어요. 지금 뭔가 어두운 것입니다. 심으 해요. 자기들이 없어요. 근데 이런 분명하게 자기들 사이에는 이 갭이, 이런 갭이 없는데 왕이 등장하는 이 사이에 이런 일이 자기도 모르는 사이에 뭐가 벌어지고 있어요. 그러니까 이, 이거 사이에서 이 간격 속에 무엇이 지금 이루어지고 있는 거예요? 뭐가 이루어지고 있습니까? 거기에 뭐가 있습니까? 지금. 하나님이 계시잖아요. 하나님께서 그 어두운 시대 속에서도 자기 백성을 구원하시기 위해서 놀랍게 일하고 계시는 것을 보게 된 것입니다. 이게 우리가 놀라게 되는 장면이에요. 인간이 못 보는 영역이면서도 너무 놀라게 되는 장면입니다. 사사기 끝절에 이스라엘 전체의 조건에다가 잘 보시면 여기 룩기의 놀라운 스토리의 주요 등장인물인 나오미와 룻의 조건을 한번 여러분들잘 생각해 보십시오. 너무 소망 없는 모습입니다. 사사기, 저 끝부분이 말하는 것처럼 사사기 시대의 상황도 이게 참 조건이 소망 없는 조건인데 그 가운데서 이 나오미와 룻도 소망 없는 조건이에요. 그들은 탁월한 자들도 아니고 여기서 이스라엘에서 유명한 자도 아니고 높은 자도 아니며 어떤 풍성한 조건을 가지고 있지도 않습니다. 이방 땅에서 피해를 갔다가이방 땅에서 모든 것을 잃고 그래서 그가 일장에서 말한 것처 나오미가 일장에서 말한 대로 스스로 나오미, 기쁨이죠. 나를 나오미라고 하지 마라. 말하라 해라. 괴로움이라고 하면서 여호와께서 자신들로 하여금 비어 돌아오게 하셨다는 말을 하는 그런 상태입니다. 그래서 남편, 자식을 모두 잃어서 후손의 가능성조차도 없이 늙은 시어미와 젊은 며느리 둘이가 돌아와서 여기서 우리가 어떤 것을 생각할 수 없습니다. 무슨 미래의 멋진 그림도 생각할 수 없어요. 여기서 무슨 뭐 사사시대의 답함으로 생각할 수 없습니다. 사사시대가 가지고 있는 그이 어두움에 대한 답이 그런 데서 나올 거라고 전혀 생각할 수 없는 상황이에요. 그런데 바로 그런 조건 속에 있는 늙은 시어머니 나오미와 이방네인 루스를 향한 하나님의 은혜의 열심이 뭔가를 이루고 있는 것입니다. 우리를 놀라게 하 어떤 사실을 이루고 있는 것입니다. 왕이 없다고 하며 자기 소견대로 그야말로 제멋대로 행하는그 현실 속에서 하나님께서 이방여인 그것도 이방여인 루스를 통해서 왕을 준비하고 계시는 것을 보게 된 것입니다. 이세 아들들이 많지 않습니까? 그런데, 요 끝에다가, 이세가 누구를 낳았다. 뭐 아들, 다른 아들을 얘기하네. 다윗을 낳았다. 바로 왕이 날것을 얘기하는 거죠. 그러니까 이 기록자가 바로 그걸 실사하는 겁니다. 이세의 첫째 아들, 둘째, 첫째 아들을 말하지 않고, 다윗을 낳았다. 바로 하나님이 이 이방여인 루스 통해서 마침내 왕을 준비했다는 거예요. 왕이 없어서 자기 속인들대로 오른, 오른대로 행하는 그 시대 속에서 하나님은 그 일을 하고 있었다. 그니까이 상황은 계속 사사시대예요. 사사시대그 아무런 환경에서 이런 것을 하나님이 준비하고 계셨다. 이 다윗을 준비하고 계셨다. 그 얘기를 밝히고 있는 것입니다. 너무 놀랍지 않습니까? 우리는 실제로 사무엘상에서 이 루키 끝부분에서 기록한 어, 이름인 보아스와 루스의 증손자인 다윗에게 선지자 사무엘이 이렇게 가 가지고 하나님께서 그를 보내서 기름을 부어서 왕을 삼으라고 하시는 것을 보게 됩니다. 실제로 그러니까 여기서 이렇게 다윗을 낳다 이렇게 했는데 실제로 다윗이 낳았을때 하나님이 계속 이루 여기서 이루셨듯이 이루시는 거예요. 사무엘을 보내가지고. 거기 가서 이세의 집에 가서 기름을 부어라. 여러분 사사기의 배경 속에서 이렇게 일하시는 하나님을 한번 생각해 보십시오. 놀랍지 않습니까? 저는 경이롭기까지 합니다. 너무 놀랍습니다. 저는 이것을 통해서 다시 한번 우리의 구원의 역사는 하... 하나님의 은혜 역사다. 이 사사기 시대 속에서 야 이게 어두운 가운데 있는데 거기서 하나님이 이 찬란하게 그왕 없는 자리에서 다 왕을 예비하시는 그것도 다윗을 예비하시는 이 하나님을 보게 될때 우리의 구원의 역사는 이와 같이 하나님이 주도적으로 은혜를 베푸셔서 하시는 은혜 역사라고 하는 것을 보게 됩니다. 그가 자기 백성과 맺은 언약의 충실한 역사가 바로 구원의 역사다라고 하는 것을 보게 됩니다. 오늘 우리가 읽은 루기서의 끝부분에 언급되는 다윗의 족보는 바로 이런 사실을 더욱 크게 강조하고 있는 것입니다. 예, 족보를 잘 보면 이 족보가 어디서부터 시작돼요? 응? 어디서부터 시작되고 있습니까? 베레스로부터 시작하고 있죠? 여러분, 베레스가 누굽니까? 잘 모르시죠? 다 읽었으면 안할 텐데. 그 여러분, 앞에 그 12절을 보세요. 4장 12절. 사람들이, 이 사람들, 장로들이, 이, 애기를, 그, 난 그랬을 때, 이, 그 얘기를 하는 거죠. 12절을 보니까, 읽어봐요. 시작. 여호와께서 이 젊은 여자로 말미암아 내게 상속자를 주사 내 집이 다마리 유다에게 낳아준 베레스의 집과 같게 하시기를 원하노라. 이렇게 말했어요. 바로 이 베레스를 얘기하면서 다마리 유다에게 낳아준 베레스다라고 말하고 있습니다. 그래서 어디로 올라가요? 결국 유다로 올라가고 있습니다. 이 베레스는 바로 유다를 상기시키는 존재입니다. 우리가 앞부분에 는 장세기 하면서 얘기했습니다. 하나님이 그 가운데서 자식들이 있었는데 이 유다의 그 중에서 베레스를 라인을 택하셨습니 베레스로 나오는 것입니다. 그래서 다윗의 뿌리가 결국 유다지파의 자손이라고 하는 것을 밝혀주고 있는 것입니다. 왜 루시 보아스를 통해 나은 후손으로 다윗을 말하면서 유다까지 거슬러 올라가고 있을까? 자 그럼 또한번 질문을 해야 되겠죠. 왜? 좋아요. 유다까지 얘기했어요. 그럼 왜 지금 굳이 유다까지 이 보아스를 통해서 루시 낳은 자식이 후손의 이 다윗을 얘기하면서 왜 결국 유다까지 올라갔을까? 왜 유다까지 올라갔을까요? 이 루키서는 아주 중요한 성경의 진리를 우리에게 밝혀주고 있는 겁니다. 왜 유다까지 올라갔어요? 네. 그렇죠. 야곱의 유언이 있었죠. 이, 저기, 유다에게 한그 유언이 예사로운 유언이 아니고 지금 이 말한, 여기서 이 성취되는 것과 관련된 유언이죠. 음. 한번 봅시다, 여러분. 옛날에 우리가 읽어봤겠습니다만은. 성경에서 구속사를 역 얘기하면 중요한 부분이니까. 그, 창세기 끝부분이죠. 49장. 창세기 49장. 10절. 한번 읽어봅시다. 49장 10절 읽어봅시다. 시작! 규가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그발 사이에서 떠나지 아니하시기를 실로가 오시기까지 이르리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다. 이렇게 했습니다. 예에 야곱이 자기 열두 자신들을 이렇게 유언하는 중에 유다에게 이런 유언 중에 예언을 했습니다. 바로 그 가운데 다윗이 있는 거예요. 그래서 이 유다를 거론하면서 거기에 후손으로서 다윗이 있는 것을 얘기하는 것입니다. 그리고 실제로 이제 우리는 이 루키에서 바로 그런 연결고리를 말을 해주고 있고 어? 유다까지 거론함으로써 어, 지금 이 루시 낳은 자식이 바로 그런 예언의 성취, 그러니까 다윗이 유다의 후손으로 왔다, 왕권으로서 왔다라는 것을 얘기하면서도 결국 어디까지 얘기하고 싶은 거예요? 여기 여러분 들 읽었다시피 실로가 오시기까지 이르리니, 음? 그러니까 결국 메시아까지 연결시는 키 거예요. 다윗의 후손으로를 메시아까지 연결시. 키 유다를 거론했다는 것은 결국 그것을 시사하는 것이죠. 어쨌든 지금 이렇게 어, 유럽기에서 오벳을 낳은 걸 가지고 오벳의 다음 다음인 이 다윗까지 말을 함으로써 하나님께서 왕이 없는 그 시절에 왕이 없어서 각기 소견대로 오른 대로 행하는 그 시절에 왕을 준비하셨다라는 것을 밝혀줍니다. 그리고 실제로 자 다윗이 태어났죠. 태어난다고 말하는, 이제 기록을 했잖아요. 그런데 다윗이 태어난 것 정도에서 끝나지 않고 다윗의 유다와 연결지어서 말한 내용을 실제로 하나님께서 다윗에게 얘기를 하시죠. 여러분 한번 보십시다. 사무엘하 7장을 한번 보세요. 지금 읽은 내용들은 이런 구절들은 굉장히 신학적으로 어, 중요한 거죠. 성경 전체 속에서 사무엘하 7장 1 2절부터 16절까지 한번 읽어봅시다. 3회의 7장 12절부터 16절 한자씩 교독해 봅시다. 내수완이 네 차서 내네 조상들과 함께 누울 때 내가 내네 몸에서 날내 네 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라의 왕위를 영원히 견고하게 하리라 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 내가 네 앞에서 물러나게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서 빼앗지는 아니아니라. 다 같이 시다내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보전되겠고내 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다라. 여기서 이제 이게 소위 다윗과 맺은 언약의 언약의 묘사로 다윗 언약으로 묘사를 합니다. 결국 이렇게 해서 다윗의 왕권의 영원한 견고히 설 것을 말하면서 다윗 왕권의 영원히 서는 그 모습을 나중에 메시아를 통해서 이루실 것을 얘기하신 거죠. 다윗 언약에는 바로 그것이 내포되어 있습니다. 그렇다고 하는 것을 뒤에 가서 우리가 더 확인하게 되는데 특별히 예수님이 이제 예수님의 그 오심을 마리아에게 예언을 하는 예수를 잉태할 것이라고 천사가 마리아에게 나타나서 얘기할 때 바로 그때 천사가 상기시킨 것이 이 다윗 언약이에요. 그러니까 이 왕권의 다윗을 얘기하면서 다윗의 왕권을 얘기했을 때 유다에서부터 다윗 이렇게 연결되었을때다윗 왕권을 했을때 그것은 거기서 끝나는 게 아니고 바로 뒤에서 오실 메시아를내포하고 있었던 것입니다. 자, 그것과도 관련된 구제를 하나 더 찾아보는 게 좋을 것 같아요. 자, 여러분 누가복음 1장을 한번 보세요. 누가복음 1장. 누가복음 1장. 31절부터 33절 읽어봅시다. 시작. 보라, 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것입니다. 그 나라가 무궁하리라. 누굴 얘기해요? 지금 다윗의 왕위를 얘기하고 있습니다. 그래서 지금 여기 오늘 우리가 이 룩기에서 어? 다윗을 거론하고 있는 것은 바로 이런 놀라운 사실을 연결지어서 얘기하는 거예요. 그렇게 성취될 다윗 왕을 결국 메시아를 하나님께서 사사시대 이방여인 루스 통해서 준비하고 계셨다는 사실. 우리가 생각 못할 일을 하나님이 그들이 그 창방을 알지 못하는 그 조건 속에서 행하고 계셨다는 것을 보여주는 것입니다. 결국 하나님께서는 그 같은 구원의 놀라운 계획을 성취시키기 위해서 여기 루기에 등장하는 루세 3 가운데서 일을 행하시고 그 개인의 삶에서도 하시지만 그 개인의 삶에서도 은혜의 열심을 드러내시지만 궁극적으로 이 자기 백성을 구원하시고자 하는 이 사사시대와 같은 이 백성, 자기 백 언약 가운데 있는 이 백성들 언약 가운데 있는 백성들을 구원하기 위한 하나님의 무궁한 계획, 큰 계획을 이렇게 그리스도와 연관진 그 계획을 실행하고 계셨다는 사실을 보여준 것입니다. 자 사사시대에서 루이방년이 와, 서 얘기 하나 났대. 근런데오배시래 사사시대 전체 민족 안에서 무슨 사건이에요? 그 동네 베들땅에서만 자기들끼리 얘기할 얘기예요. 그런 일이 준비되어서 하나님의 주권적인 섭리감도 벌어지고 이런 걸 예비하시는 하나님의 일하심 속에서 있는 일도 감추어져 있었고 이들에게는 알려지지 않았지만 그래서 드러났다 할지라도 여기서 학기 속에는 오른 대로 행하는 그 상황 속에서 한 지방이 일어난 애기 하나 태어난 얘기예요. 근데 그게 이들이 몰라서 그렇지 다윗을 낳는 거예요. 다윗으로 이어지는 것입니다. 메시아로 이어지는 일을 하신 것입니다. 결국 그 일을 하나님이 주도하신 것입니다. 뭔가 예비되고 준비되고 뭔가 자기들이 조건이 좋은 상태에서 이런 일이 벌어진 것이 아니에 너무 절망스러운네 도대체 후손을 생각할 수 없는 늙은 시어머니와 이방여인 이 돌아온 여기서 무슨 뭘 가능성이 있는가요? 여기에 기염물을 짜해 이런 놀라운 예비 속에서 하나님의 놀라운 일 하십니다. 나오미가 그러잖아요. 보아스가 반응을 하니까 이제 지켜보자 죠 어떻게 일하는가 보자 결국 하나님이 그 보아스가 어떻게 하는가 보자고 하지만 은 결국 보아스 안에서 일하시는 하나님이 어떻게 하시는가 보자와 같은 맥락이에요. 하나님은 자기 백성을 구원하시는 데 있어서 이와 같습니다. 은혜의 열심을 멈추지 않습니다. 그는 자신의 구원사역을 성취하기 전에는 쉬지 않으십니다. 아무리 영적 암흑기를 할지라도 우리가 볼때 소망이 없다고 해도 하나님은 우리가 알지 못하는 방식으로 또그 배후에서 우리의 구원을 위해서 은혜의 열심을 나타내시는 것이 바로 하나님이에요. 그것을 영적으로 어두운 사사시대 루스를 통해서 드러내셨고 그의 후손으로 온 다윗을 세우심으로써 드러내셨고 더 나가서 아 그의 후손으로 예수 그리스도께서 오시기까지 앞을 못 보는 이 이스라엘 백성들의 조건 속에서 그들의 역사 속에서 하나님께서 쉬지 않고 일하심으로써 이루신 것을 보게 됩니다. 그래서 메시아가 실제로 오시잖아요. 그 하나님의 집요한 은혜의 열심의 역사 속에서 이스라엘 백성들이 한게 뭡니까? 사사시대의 조건과 같고 그 다음에 그들은 또 배반하고 또 그들이 하나님 온전치 못하고 그리고 또다시 포로로 잡혀가고 그러지만 그 가운데서 이렇게 여기 루스를 통해서 다윗을 예비하듯이 다음에 메시아를 예비하시는 하나님 스스로의 분주한 사역 은혜의 열심, 언약의 성실한 그분의 역사 속에서 마침내 메시아가 오지 않습니까? 그가 그러니까 우리의 구원을 위한 모든 것을 그런 식으로 이루시잖아요. 이와 똑같이 지금도 하나님께서는 우리의 삶 속에서 우리의 구원을 위해서 더 나아가서는 최종적으로 자신의 구원 역사를 종결 짓기 위해서 이와 같이 역사하셔. 일하십니다. 그래서 예레미야 33장에서 하나님을 묘사하기를 뭘로 묘사했어요? 일을 행하시는 하나님. 일을 행하시는 여호와 그것을 만들어 성취하시는 여호와이시다라고 했습니다. 하나님은 자기 백성들과의 언약을 성실하게 지키시기 위해서 일하시는 여호와예요. 그것도 은혜의 열심으로 일하시는 분이십니다. 우리가 그 하나님을 신뢰해야 되는 것이죠. 그 하나님 안에서 자신의 구원을 보아야 되고 자신의 구원을 안심해야 되는 것이죠. 동시에 그 하나님께 신실한 것도 잊지 말아야 됩니다. 우리는 이제 그런 교훈을 충분히 가진 사람들이에요. 사사시대 사람들과 달리 우리는 그 교훈을 충분히 가진 사람들이기 때문에 이렇게 일하시는 여호와로 인하여서 우리가 구원에 안심을 할 뿐만 아니라 그러신 하나님께 신실한 것 또한 동시에 가져야 하는 것입니다. 여러분 하나님께서 우리의 난 것과 갖춘 조건을 가지고 구원을 이루시지 아니하시고 이렇게 가망없는 조건 속에서 자신이 그들을 위해서 은혜의 열심을 드러내심으로써 이루시는 이 놀라운 행적을 보십시오. 그게 똑같아요. 우리 모두에게도 그렇게 하는 것입니다. 저는 저와 여러분이 이와 같은 하나님의 역사를 똑같이 자신 안에서 보고 이 하나님을 신뢰하기를 바랍니다. 시각이 바뀌어야 됩니다. 제가 항상 얘기하지만 이러하신 하나님을 알고 신앙생활하는 것과 끝없이 자기 안에서의 의미부여를 하면서 신앙생활하는 것 사이에는 큰 차이가 있어요. 그리고 결과도 달라요. 제가 이 처음부터 얘기했습니다만 우리는 창세계에서부터 계속 진짜 복음의 내용으로 가득 차 있습니다. 하나님 편에서 자기 백성들을 위해서 일하시는 그분의 그 행적을 계속 우리가 보게 됩니다. 그리고 거기서 답과 결론이 다 내려져요. 사사기 끝에 대한 결론 하나님의 일하심 속에서 다윗을 낳는 것의 결론이 있듯이 그런 식으로 우리의 구원과 삶의 결론을 하나님이 허락하십니다. 하나님이 그것을 이루셔요. 그렇기 때문에 우리의 신앙과 삶의 근거나 중심이 그분의 은혜가 될 수밖에 없어요. 물론 이것을 기억하고 나의 신앙의 구원의 어떤 것에서도 의미와 가치를 나에게서 찾는 것이 아니고 이와 같이 은혜의 열심을 드러내시는 하나님에게서 찾아야 되는 것입니다. 그렇게 해서 마침내 오신 예수 그리스도 안에서 찾아야 하는 것입니다. 이게 바른 신앙이에요. 이 건강한 신앙입니다. 저는 여러분들이 이런 부분에서 확고하길 바라요. 우리 교회에서는 수도 없이 제가 증거하는 바이지만 증거해도 이것은 쉽지 않을 수 있어요. 어떤 사람에게는. 그러나 확고한 자에게는 은혜와 복이 더 풍성할 것입니다. 여러분 모두가 그러길 바래요 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님 아버지, 도저히 가망없는 우리의 그런 조건 속에서 주님의 은혜로 우리 안에서 역사하시고 은혜의 열심을 드러내심으로 구속의 은혜를 알고 누리며 이 언약의 복을 누리게 해주시니 감사합니다. 주여 우리가 그렇게 된 것의 중심과 실체가 어디로부터인지 무엇인지를 정확하게 알고 사는 저희들 되게 하여 주옵소서. 우리의 선함도 아니요, 우리의 잘남도 아니며, 우리가 갖춘 자격 조건도 아닌 것을 알고 오직 주의 은혜요, 우리를 향한 하나님의 언약에 충실하신 주님의 역사인 줄을 알고 그것에 감사하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.